0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultedemain.com. Aujourd'hui, nous avons la chance d'échanger avec Rémi Perla, le fondateur d'Epopia. Épopia, c'est une expérience fabuleuse qui permet aux enfants de recevoir par courrier une lettre, à laquelle les enfants répondront pour construire une histoire. Courrier après courrier, les enfants participent à une aventure hors du commun et personnalisée à travers une correspondance écrite, stimulant la lecture, l'écriture et surtout l'imaginaire. Ce concept n'existe qu'en France et on l'adore. On vous laisse donc découvrir dans cet épisode l'histoire d'Épopia et surtout les bienfaits prouvés de cette approche ludique et magique pour les enfants. Bonjour Rémi, nous sommes super contentes d'échanger avec vous aujourd'hui euh, autour de votre projet qu'on adore qui s'appelle Epopia. Donc, euh, On aimerait commencer cet entretien, euh, on aime toujours les démarrer de, de cette façon-là, en vous demandant euh, rapidement de nous expliquer votre parcours et ce qui vous a amené à Epopia.
1: Alors bonjour, euh, merci beaucoup euh, de m'accueillir aujourd'hui. Euh, mon parcours, en fait, j'ai un parcours un peu compliqué, euh, pas parce qu'il est compliqué à comprendre, mais juste parce que euh, je suis un enfant, enfin, j'étais un enfant dyslexique, dysorthographique, donc du coup j'ai un parcours euh, qui n'a pas été très, très tout droit. <rire> euh, et du coup voilà, j'ai connu pas mal d'échecs scolaires dans ma jeunesse. Euh, et ça, bon, mes parents Enfin, j'ai beaucoup d'accompagnement ortho, orthophoniste, euh, les parents. Et ça a fait que j'ai quand même réussi à rester sur une voie générale et arriver aux études supérieures. Ben, en fait, la désorthographie, qui était quand même assez violente, m'a fermé la plupart des portes. Parce que je pense que quand on rend une copie qui est pleine de fautes orthographes dans la plupart des filières, c'est assez éliminatoire. Et donc, j'ai fini en mathématiques et informatique, qui est à peu près un des endroits où ça a le moins d'impact. Et donc, je suis ingénieur en informatique de formation. Et puis, j'ai travaillé après quelques années en tant qu'informaticien avant de tout claquer pour monter le projet Epopia.
0: Et alors, d'où vous est venue l'idée de lancer Epopia
1: Alors, Epopia, c'est venu à l'origine de... Dans le contexte du travail, à la base c'était pour aider une collègue de travail qui me parlait de, de ses enfants et, et j'essayais essayé d'imaginer une manière vraiment de, de faire rêver les enfants et de les amener dans, dans l'imaginaire et de les rassurer, de les mettre en confiance et, et de les accompagner. Et c'est comme ça en fait qu'est née à l'origine l'idée d'envoyer un courrier aux enfants dans lequel ils viennent, ils prennent un rôle et où il y a des personnages magiques qui leur parlent et, et où ils peuvent répondre aussi. Enfin, voilà, C'était vraiment pour essayer de tisser un lien avec les enfants et leur donner, euh, par l'imaginaire, les aider à prendre confiance en eux.
0: Super. Justement, j'allais vous demander, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'est Epopia
1: Alors, Epopia, c'est ce des aventures courrier dont les enfants sont les héros. Euh, ça veut dire beaucoup de choses et pas beaucoup. En fait, c'est assez conceptuel. Les enfants reçoivent maintenant dans leur boîte aux lettres, une enveloppe alors non, ils ne savent pas d'où ça vient, ils ne savent pas forcément ce que c'est ni pourquoi, et ils l'ouvrent et là ils vont découvrir euh, par exemple que ça vient d'une réserve naturelle à l'autre bout du monde ou d'un royaume lointain, et il y a plein de personnes qui habitent à cet endroit-là qui leur écrivent et ils découvrent qu'ils ont maintenant un rôle à jouer à cet endroit-là, par exemple ils sont devenus rois du royaume ou directeurs de la réserve naturelle, euh, et, et il s'y passe des choses naturellement et les enfants vont être mis en responsabilité et on va leur demander leur aide et du coup, bah, ils vont devoir prendre leur stylo et répondre par écrit, euh, envoyer ça par la poste. Et ensuite, bah, ils vont recevoir de nouvelles lettres en réponse et ils vont découvrir les conséquences de leur choix, de ce qu'ils auront écrit, de ce qu'ils auront imaginé. Et comme ça, ils vont vraiment créer un dialogue et une relation. Euh, et, et ils vont vivre une grande aventure en lisant, en écrivant, en imaginant. Euh, voilà, à travers vraiment euh, cet univers euh, dans lequel ils jouent un rôle fondateur.
0: C'est génial. Et euh, je connais un petit peu votre histoire, mais euh, j'aimerais bien que vous le rappeliez. Je sais que euh, vous avez mis quand même quelques années à lancer le projet et notamment, il a été mis un peu en pause parce que de prime abord, vous avez eu des retours euh, auxquels vous ne vous attendiez pas euh, de la part de parents qui vous challengeaient pas mal sur le contenu. Est-ce que vous pourriez nous, nous rappeler euh, voilà, cette partie de l'histoire et pourquoi est-ce que du coup, ça a mis un peu de temps euh, à se lancer
1: alors effectivement, au tout début des Popia ça s'appelait encore Rêve à l'époque, j'étais tout seul, j'avais passé un an à travailler dessus, euh, j'avais écrit des scénarios, on avait vraiment préparé un, une, une version bêta, comme on dit, enfin une première version. Et, et avant de me lancer, je me dis, je vais l'envoyer à quelques amis profs, parce que mine de rien, quand même, savoir si c'est adapté en termes de niveau, si les gens vont bien comprendre, si, ça, si, ça, si c'est utile et si ça peut servir vraiment les enfants et les aider à faire grandir. Je dis, bon, bah, la, la, la vie d'enseignant, c'est quand même... Euh, pas mal en, en, en termes d'expertise et en fait j'ai reçu, euh, bon, ils ont ils ont dit que c'était très sympa comme idée mais alors après j'ai eu plein de commentaires du type oui mais d'abord avant de rentrer dans telle notion il faudrait d'abord ramener telle notion et puis on peut pas dire ça tant qu'on n'a pas dit ça, enfin c'était en plus un brouhaha euh, pédagogique que même aujourd'hui je pense que si je le relis je le comprends pas euh, et pourtant j'ai on ressort pas mal en pédagogie. Je, euh, ouais, du coup, je dis Oula, en fait, je suis très très loin du truc, euh, je, ça n'a pas de sens, euh, tant pis, euh, je vais laisser tomber. Et j'ai enterré effectivement le projet euh, pendant une bonne année avant de le faire euh, ressortir à l'occasion d'un événement où on pouvait euh, pitcher des idées, où je me dis Tiens, bah, je vais quand même lui redonner sa chance, une fois, parce que quand même j'y crois. C'est comme ça que c'est revenu.
0: C'est incroyable. Et. Euh... Et alors, quels ont été les premiers retours des enfants quand vous avez vraiment lancé le concept
1: Alors, on a, on a commencé par tester avec des enfants de nos entourage, enfin, des, des enfants d'amis. Et en fait, très vite, on a eu des retours très, très enthousiastes euh, des enfants. Euh, ils se prenaient complètement au jeu. Ils avaient envie, euh, bah, ils disaient avec plaisir. Ils ont tous répondu et en y mettant la forme. Et, et ils étaient avides d'avoir la suite. Enfin, vraiment, le... le le concept fonctionnait, les enfants ont envie, envie de s'y engager et ça a été très, très, très positif très, très vite.
0: Comme quoi, il fallait d'abord faire confiance aux, aux enfants plutôt qu'aux parents.
1: Ouais, c'était une erreur de débutant, hein. désolé. <rire> <rire> On apprend en <oui>. route. <rire> <rire>
0: Et euh, est-ce que on peut dire que vous êtes beaucoup euh, vous êtes beaucoup inspiré de votre histoire personnelle pour en venir à ce concept qui est quand même très très innovant et il me semble qu'il existe nulle part ailleurs et pourtant il paraît juste fabuleux pour les enfants. Donc euh, est-ce est qu'on peut dire que ça vient euh, vous êtes vraiment allé puiser dans ce que vous avez vécu dans votre enfance ou dans vos centres d'intérêt pour euh, lancer ce concept
1: en fait, avec Epopia, on donne un peu, ouais, on donne complètement, enfin moi je donne vraiment vie à un rêve d'enfant, euh, c'est un mélange de plein de choses que j'ai vécues, mais euh, alors, je pense que c'est une référence que tout le monde partage, l'histoire sans fin de Michael Ende, Ce, cette histoire où il y a un enfant qui lit un livre et d'un coup, dans un paragraphe, il, il voit la description de lui-même à l'instant où il est en train de lire le livre avec le décor derrière lui de sa chambre. Enfin, c'est le grenier d'une école, normalement, mais c'est vrai, et il se dit, mais comment c'est possible? Puis à un moment, il crie, et puis dans le, dans l'histoire, il y a, il y a un cri qui surgit, qui sauve le, les personnages, et il se dit, mais, mais c'est moi qui ai fait ça? Et il y a une espèce comme ça de, de casser ce quatrième mur. Moi, ça avait beaucoup marqué quand j'étais enfant. Euh, et puis d'ailleurs j'ai pratiqué pas mal le, le jeu de rôle, qui est du, un mélange entre du jeu et du théâtre, et, et où on casse aussi ce quatrième mur, et où on, on joue vraiment un rôle. Et c'est vrai que c'est un peu un mélange de, de ces notions-là, euh, qui a, qui a donné vie, euh, à Epopia, qui, c'est un peu ouais, le, le livre de mes rêves, l'aventure que j'aurais voulu pouvoir vivre étant enfant. Et c'est un peu ce qui nous fédère tous, nous au sein de l'équipe des Popia. Tout le monde le fait en se disant en vrai, on aurait tellement voulu avoir ça enfant. On Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse bien. C'est trop génial. Et on le vit un peu. En fait, on vit un peu la magie à travers euh, tous les enfants qui sont abonnés.
0: Et justement, j'allais vous demander comment sont constituées vos équipes, parce que je suppose que il y a bien quelque chose qui vous rapproche tous, c'est la créativité et l'imagination. Et ça ne doit pas être facile de trouver autant de perles capables de répondre à, à, toutes ces, à tout l'imaginaire des enfants
1: Alors les, Après, nous, on a une équipe qui est très, très pluridisciplinaire euh, parce qu'il y a des écrivains, illustrateurs, graphistes. Il y a toute la partie aussi technologique derrière aussi pour faire fonctionner ça. Euh, et, mais c'est vrai que le, le ciment au milieu, c'est le rêve. On, tout le monde au sein de l'équipe, à un moment, est d'abord touché par le concept, a envie de le vivre, envie de le voir vivre et de l'aider à le faire vivre. Et on est, on est vraiment très unis par cette mission-là, de donner vie à cet imaginaire. Euh, et derrière, oui, oui. Après, pour répondre, les enfants en fait sont un défi un peu au quotidien euh, pour réussir à, à répondre à tout ce qui nous envoie et à tout ce qui nous faut comme proposition. Ça demande de la ressource, c'est clair. Ouais. <rire>
0: ouais. Parce que généralement, ça dure combien de temps, euh, cette expérience, pour un enfant
1: Alors, ça peut beaucoup varier d'un enfant à l'autre, euh, parce que c'est assez libre en termes de rythme. Euh, mais ça va, la plupart des enfants vont le faire euh, une, une année au moins.
0: Ah oui, donc c'est quand même long. <rire> c'est génial. Oui, parce qu'il y a toute une histoire. Ouais. Mm. Et pourquoi avoir choisi euh, la voie postale
1: alors ça, c'est encore une fois une raison d'abord de, de, de réussir à faire rêver les enfants. Euh, à la base, effectivement, aujourd'hui, nous, dans, dans l'éducation et dans tout ce qui est innovation en éducation, tout le monde fait tout sur tablette et tout le monde propose des apps. Et, et c'est assez triste euh, de voir vraiment ce mouvement qui est, qui est assez massif mmh. dans ce sens-là. Euh, et nous, notre but, c'était vraiment de faire rêver les enfants. On se dit, mais s'ils reçoivent une image d'une couronne, euh, ils ne vont pas se sentir rois. Puis s'ils reçoivent des mails des personnages, c'est quand même, enfin, c'est juste triste en fait. Euh, ouais. et, et, et le passer par le courrier, ça, ça, ouvre, ça ouvre un champ qui est assez génial parce que bah déjà quand on reçoit une lettre, c'est-à-dire quelqu'un avant l'a tenue aussi, c'est du physique. Donc les personnages qui nous écrivent, ils ont tenu ce papier dans les mains, ça crée un lien, ça tisse un lien qui est hyper hyper fort. Euh, et puis à travers euh, cet échange physique on va pouvoir y amener euh, bah, par exemple la couronne on ne va pas recevoir une image de couronne on va recevoir une couronne qu'on va découper qu'on va mettre sur sa tête et là on est vraiment roi quand on une couronne sur sa tête et si euh, dans, dans, dans son royaume on découvre une plante magique et on va pouvoir recevoir dans la lettre d'après des graines de la plante et la graine elle va vraiment pousser dans notre chambre et donc quand on a cette plante dans sa chambre on a un royaume imaginaire qui a pris vie et là c'est vraiment, vraiment ça qui casse ce quatrième mur et qui fait que l'imaginaire prend vie et c'est le courrier qui le rend vraiment possible.
2: Et puis en plus, moi, je l'ai vu, vu avec un petit garçon qui, qui s'était abonné et ses parents lui avaient fait la surprise. Et en fait, quand il a reçu l'enveloppe, pour lui, c'était extraordinaire, quoi. C'est qu'on avait vraiment pensé à lui, c'est qu'il il, il croyait vraiment à tout, quoi. Mais Donc le, ça, ça le... donne un côté encore plus réel, je veux dire.
1: C'est ça, ça c'est vraiment, c'est cohérent, ça se tient. Euh, ouais. et puis ça, ça a un effet enfin, en plus les enfants adorent recevoir du courrier on dit maintenant ah ils sont numériques, ça marche plus tout ça mais c'est pas vrai, un recevoir une lettre dans sa boîte aux lettres c'est comme recevoir un, un cadeau à Noël en plus c'est Noël à chaque fois et ils adorent recevoir, ils veulent savoir pourquoi on leur écrit qui leur écrit, qu'est-ce qui se passe et, et c'est quelque chose qui est hyper hyper stimulant pour eux et ils adorent
0: et d'ailleurs les enfants adorent aller chercher le courrier à la boîte aux lettres
1: <rire> <Ouais. rire> On a tous <rire> eu ce petit rituel. Voilà. <rire> euh,
0: vous affirmez maintenant qu'aujourd'hui, euh, 82% des enfants font des progrès euh, en écriture euh, en moins de trois mois. Donc, j'ai vu ça sur votre site internet. Comment vous expliquez cela
1: Alors, nous, en fait, les, on, on sonde les parents au fur et à mesure des, euh, des échanges de courriers pour voir justement quel est l'effet à ce que tout se passe chez les parents et dans les familles. Euh, et donc, c'est eux qui nous à travers ces, ces, ces sondages qui, qui, nous, qui nous donnent justement ces, ces chiffres-là et qui nous disent que ça fonctionne vraiment. Le, le pourquoi, c'est vraiment parce qu'on donne du sens. Je pense c'est ça un peu le, le fondamental, euh, les fondamentaux de, des popias, c'est que on lit pas un texte parce que l'école nous a demandé de le lire. On le lit parce qu'il nous est adressé. Il y a notre nom dedans. On nous parle à nous. C'est vraiment un dialogue. Donc on est, on est pris à partie. Euh, ça, vraiment, ça donne du sens à la lecture On lit aussi parce qu'on veut savoir quelles sont les conséquences de nos choix. On leur a écrit, on veut savoir ce qu'ils nous répondent. Donc, vraiment, on est dans une correspondance, on n'est plus dans un livre. Euh, et puis, on, on écrit parce que les gens, les personnages ont besoin de nous. Et il ne va rien se passer si jamais on ne leur écrit pas. C'est nous qui allons les aider, c'est que nous qui pouvons les aider. On est vraiment mis en responsabilité. Et donc, on a envie de pouvoir les aider. Les enfants sont, jouent le jeu à fond et donc, ils écrivent parce qu'ils ont une urgence à écrire. On crée vraiment cette urgence et ce besoin d'écrire. Et du coup, il y a plus c'est plus un exercice de lire, c'est plus un exercice d'écrire, ça devient un jeu, ça devient un besoin, et c'est ça qui, fait, qui change tout le paradigme de l'exercice.
2: Oui, puis ils s'investissent beaucoup plus, ils ouais. sont investis quoi, complètement, c'est pas quelque chose de passif, c'est-à-dire que c'est vraiment adressé à eux personnellement, donc ils sont investis dans le, dans le courrier, dans le, dans le... ils doivent bien comprendre pour bien répondre, c'est extraordinaire, moi je trouve.
1: Ils sont en attente, ils sont en attente de ça, ils sont. Ils sont vraiment très très demandeurs. Ouais, c'est ça. La, la place qu'on leur met, la confiance qu'on leur donne, euh, les, les intègrent complètement dedans et font qu'ils y sont investis à 100% et qu'ils ont envie de le vivre et qu'ils ont envie d'y mettre de l'énergie.
0: C'est ce qui explique aussi que vous ayez eu autant de succès également auprès d'établissements scolaires.
1: Alors, alors, les établissements scolaires, c'est c'est assez drôle parce que du coup, nous, on a à l'origine, on cherchait, enfin, nous, ce qu'on on l'avait pensé, imaginé pour des familles, pour le faire à la maison. Et en fait, c'est les enseignants qui sont venus nous, nous chercher de manière assez… On en recevait beaucoup, hein. toutes les semaines, on en recevait des « mais comment je le fais en classe Je veux le faire avec ma classe, comment je peux le faire en classe ?» Donc euh, du coup, oui, c'est un peu eux qui se sont dit « mais en fait, ce concept, nous, on veut pouvoir aussi le s'en saisir. » Et donc, on a adapté vraiment le, le support pour qu'ils puissent l'utiliser avec tout un groupe. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, on a plus de 700 classes d'école qui l'utilisent principalement du CP au CM2, donc de la, de, de la primaire. Euh, et et c'est ce qui va vraiment avoir un effet fou euh, en classe, euh, au-delà de, de tout ce qu'on a déjà dit, c'est que ça va avoir un effet hyper fédérateur pour le groupe. Parce que tous ensemble ils sont mis en responsabilité, tous ensemble ils doivent faire des choix, et du coup ils sortent de, de la classe, dans la cour de récré, ils parlent que de ça, ils sont tous en train de se dire Ah non, il faut qu'on fasse ça Non, non, moi je pense qu'il faut qu'on fasse ça. Et ils ont des débats sans fin et ils sont hyper demandeurs auprès de l'enseignant de quand est-ce qu'on répond, quand est-ce qu'on répond, est-ce qu'on a une nouvelle lettre, est-ce qu'on a une nouvelle lettre et, et ils vivent ensemble, ils vivent ça et, ça, et ça fédère vraiment le groupe et ça fédère la classe de manière assez magique.
2: Ça leur fait même des, des sources de jeu hein, dans la cour, hein, parce qu'après ils se prennent pour les personnages et tout, et ils créent le jeu dans la cour entre eux.
0: <rire> Ça, c'est une question que j'adore poser, mais est-ce que vous auriez une une anecdote ou euh, un moment fort d'une histoire d'un enfant qui a vécu quelque chose de vraiment magique grâce à Epopia Le
1: problème, c'est que j'ai tellement d'anecdotes, on a vu tellement de trucs. De <rire> parce que c'est vraiment, chaque jour, on a, on a des nouvelles surprises. Hein. Hier encore, en passant dans les couloirs, on m'a on on encore affiché une lettre sur le mur, on a un mur où il y a plein de lettres d'enfants. Et elle, elle, la, la lettre était complètement folle. Il virait le, le chef de la sécurité du parc en disant Il y en a marre, toutes tes décisions sont vraiment stupides, maintenant, t'es viré, tu n'as plus le droit de mettre les pieds dans ce parc. Et, 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 et l'enfant était à fond. Et c'était comme ça, on a, on a tout le temps des trucs qui sont assez euh... Moi, j'en ai une, effectivement, Alors, je l'ai la racontée récemment dans, dans une vidéo qu'on a diffusée sur YouTube, dans Les Mamans forts des Popias. Mais c'est vrai que c'était vers le tout début. Euh, un jour, on reçoit... Donc, il n'y avait pas beaucoup d'activités, on n'avait pas beaucoup d'abonnés, on n'avait pas... Et c'était encore vraiment le démarrage. Et, et on reçoit un, un message sur Facebook d'un un truc fleuve qui est super long. Et, et la merde commence à nous raconter... À, qu'elle a eu un coup de téléphone, là, ce midi, de son fils qui est rentré manger à la maison, et, et en, parce qu'il est rentré manger tout seul à la maison, euh, il n'allait pas à la cantine, et, et, et il est passé chercher le courrier, et il y avait une lettre pour lui, et alors il a lu, mais il comprend pas, parce que du coup, il y a des gens qui disent qu'il est devenu roi d'un royaume, et attends parce que et alors là, ils me disent, et en fait, ils lui lisait en même temps la lettre en parallèle euh, au téléphone, et elle, elle était parce qu'elle n'était pas là, et en même temps, elle le vivait en direct, et elle, elle nous a refait tout le dialogue dans... dans dans, dans ce message et, et c'était vraiment fort parce qu'il y avait un... Ouais, l'enfant, le, il vivait un truc super fort qui partageait en même temps par téléphone avec la mère, qu'elle le partageait avec nous euh, par Facebook et, et, et on avait vraiment l'impression d'y être, et on sentait... Euh, l'enfant, ça lui avait ouvert tous ses chakras. D'un coup, il était « waouh !» Et je ne sais pas comment elle avait réussi à retranscrire ça en plus par écrit, mais on voyait qu'il qu Mais Ah non, mais attends, parce qu'en plus, il y a ça !»« Ah, mais en plus, ils m'ont dit ça ah, !»« mais, Ah, mais attends, là, il y a une nouvelle lettre, il ça !» Et il était tout feu, tout flamme. En même temps, il découvrait son truc en direct et c'était vraiment, vraiment magique et fort.
0: C'est magique, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça doit vous mettre une, quand même une certaine pression de réussir à vous adapter en plus à à, à tous ces engouements qui sont très différents d'un enfant à un autre
1: Alors C'est un peu ça, c'est un peu nous notre mission et c'est ce qui fait un peu notre spécificité, c'est que pour le coup on, est, on, est, on, a, on a poussé le concept de personnalisation euh, au-delà de ce qui se fait aujourd'hui, euh, quand on parle de livres personnalisés ou quand on parle dans les jeux vidéo et tout ça, enfin quand on parle de personnalisation en général c'est assez gadget et c'est vrai que chez nous on arrive à en on est un support qui est coinement libre où les enfants peuvent répondre s'ils veulent sur papier libre euh, sur quatre pages et nous poser des questions. Et ils peuvent nous demander tout et n'importe quoi. Euh, et, et on va vraiment lire ces réponses et on va y répondre. Alors, on ne va pas forcément répondre s'il y a 25 questions, on ne va pas pouvoir répondre à 25 questions dans le courrier presse sinon ça ne marche plus. Mais on va, on va vraiment répondre aux questions des enfants et se demander, hey, mais toi, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie et ben, Les personnages vont dire, eh ben, moi, j'aime bien faire du kayak, j'aime ceci, j'aime cela. Et on va essayer vraiment de répondre à chaque question de chaque enfant euh, et, et donc on est vraiment dans un dialogue et dans quelque chose de... On, 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 on crée de l'humain, en fait.
0: Ouais, c'est extraordinaire. Parce que techniquement, comment ça fonctionne Comment est-ce que vous arrivez à, à personnaliser à ce point-là
1: bah, C'est qu'on a, a un pari statistique. Euh, le pari statistique, c'est que on, chaque enfant qui nous écrit, on lit et on répond avec un écrivain spécifiquement. Alors, on a une trame principale d'histoire avec plusieurs chemins qui vont faire qu'on va quand même avoir le gros de l'histoire qui est déjà pré-rédigée, on va pas tout refaire à zéro à chaque fois, euh, et on va pouvoir aussi ouvrir des nouvelles routes s'il y a plein d'enfants qui demandent quelque chose qu'on n'avait pas prévu, ben on peut ouvrir une nouvelle route et rajouter des et, et donc avoir des, une histoire qui évolue différemment. Euh, et ensuite, on va avoir un, un niveau de personnalisation, justement, sur tout ce qui est, les enfants demandent des choses en plus, posent des questions, euh, nous, nous, nous demandent d'autres choses, et là-dessus, on va avoir un écrivain qui va rédiger des paragraphes pour répondre à chaque question. Et ça, ça va venir nourrir en fait une base de données où on a aujourd'hui 2000 3000 paragraphes pour chaque histoire qui ont été rédigés, parfois avec des, avec des illustrations spécifiques ou des choses comme ça. Et, on... et ensuite, l'idée, bah, c'est que effectivement, quand on a 1000 enfants, on doit écrire 1000 000 réponses. Mais quand on a 100 000 enfants, bah, en fait, on, en a, on a quand même 80 000 qui vont avoir relativement des choses qu'on a déjà vues et qui vont pouvoir être utilisées. Et, et donc, statistiquement, plus on a de lecteurs, plus l'histoire est capable de gérer euh, les, des lecteurs et, et de l'imagination. On a une histoire, en fait, qui grandit avec ses lecteurs. Plus on a de lecteurs, plus l'histoire, elle devient puissante.
0: Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, vous lisez vraiment tout le contenu des enfants. Vous respectez vraiment ce que chacun a écrit.
1: Alors ouais, on lit vraiment chaque lettre de chaque enfant et on en reçoit 200 à 300 par jour, donc c'est voilà. assez fou. Euh, après, effectivement, on va essayer vraiment de répondre aux questions, on va essayer de de rebondir par rapport à ce qu'on a et de faire du spécifique quand c'est nécessaire. Et on va aussi, par exemple, typiquement, parfois, on a des, il y a des pièges. Hein. Les enfants, justement, nous amènent parfois dans des routes où c'est très compliqué. Et tout à l'heure, l'exemple de l'enfant qui dit « Robert, t'es viré, tu n'as plus le droit de mettre les, les pieds dans le parc. » Bon, bah, sauf que Robert, c'est <rire> un des personnages principaux de l'histoire, alors ça va être un peu compliqué. Euh, donc, euh, on, on, alors Mais après, nous, on va en profiter pour la à des deux on je n'ai pas lu la, la réponse qu'on a faite, mais on a dû lui, lui expliquer que c'était bien de donner une deuxième chance, qu'il a essayé de s'améliorer, on, <rire> on a essayé de justifier le fait qu'on allait quand même essayer de le garder. <rire> Parce que nous, à un moment, ça, ça peut aussi nous coincer. Et c'est vrai que parfois, c'est compliqué. Mais <rire> on essaie toujours de trouver son opat, de prendre compte et de vraiment d'acquitter la, la demande de l'enfant euh, et d'en tenir compte. Après, on ne peut pas faire effectivement tout ce qu'ils nous demandent parce que parfois, ça, ça, juste, ça explose tout. Mais on mmh. essaye de tenir le, de tenir le jeu tout en, tout en tenant compte vraiment et en, et en respectant vraiment le, leurs paroles.
0: Super. Et euh, on s'intéresse beaucoup avec Sylvie aux enfants euh, euh, à besoins spécifiques, euh, donc euh, tout ce qui est autour de l'autisme, mais également la dyslexie, etc. Est-ce que vous pensez que votre motel, modèle pardon, est compatible avec ce type d'enfant
1: alors on l'a à l'origine pas pensé pour, euh, donc c'est pas, on l'a pas développé avec des orthophonies. Enfin si on l'a développé avec des orthophonies, mais pas dans ce but-là. Euh, mais donc on l'a, on l'a pas pensé pour. Par contre, c'est, en gros, dans la panoplie des outils, des outils qui existent et qui sont mis à la disposition des parents, on fait partie de la panoplie. Et en fait, quand nous, on a souvent des parents qui, qui viennent nous voir en disant, ben bah, nous, on, on était en fait à bout, on n'arrivait pas, on avait, on avait plus de solution, Et donc on a testé. Parce qu'au final, quand on n'a plus de solution, ben, on est prêt à tester des choses nouvelles. Euh, et, on, et donc, on a des témoignages de, de parents dans différentes situations, euh, dyslexie, dysorthographie, euh, enfin tous les multidis parfois des gens qui les cumulent tous, euh, de l'autisme ou encore plein d'autres. Je ne connais pas tous les, tout, le, tout le spectre des, des possibilités, il y en a beaucoup, mais c'est vrai qu'on a, on a, on a eu beaucoup d'enfants de, avec beaucoup de difficultés très, très différentes. Euh, et, et les parents le disent bah, « Nous, on n'avait plus de solutions. » et, et, et là, ça, ça a marché, ça, ça a fonctionné. Après, comme dit, ça n'a pas été pensé pour, donc je ne peux pas dire « Pour un enfant autiste, ça va fonctionner. Euh, » J'ai plutôt tendance à dire « Si vous, votre enfant rencontre des difficultés fortes et que vous n'avez plus trop quoi lui proposer, bon bah, tentez, tentez un mois chez Popia, et puis vous verrez bien, en fait, s'il accroche au premier, vous continuez. Sinon, enfin. vous arrêtez ces... » Il n'y a pas d'engagement, ce n'est pas très grave. Donc, tentez votre chance. Si vous ne si vous savez pas quoi proposer, tentez votre chance. Euh, mais nous, on ne s'engage pas et on ne promet absolument pas que ça va fonctionner. Typiquement, avec un dyslexie, on a aujourd'hui, alors ça fait partie des projets que nous en a, mais par exemple, on n'a on a pas une mise en page aujourd'hui avec des espacements de lignes ou ah, de la coloration syntaxique qui serait, euh, qui serait plus adapté à un dyslexique. On ne le propose pas parce qu'on n'arrive pas encore à faire techniquement il n'empêche que, déjà, le simple fait de changer le contexte de, de travail, déjà, en soi, a un effet pour un dyslexique. Même si le graphiquement, c'est pas idéal, en fait, ça peut avoir, et donc, pour certains dyslexiques, ça peut, ça peut quand même être suffisant, en fait, pour débloquer les choses. Pour d'autres, parfois, ils nous disent, non, mais quand même, est-ce que vous ne pourriez pas l'adapter parce que c'est quand même écrit un peu petit? Bon, bah, effectivement, là, on a encore une limite technique qu'on va essayer de dépasser assez rapidement.
2: Oui, ce serait bien d'avoir un projet pour les enfants dyslexiques, justement, avec des euh, textes plus grands, les interlignes, etc., parce que ça leur donnerait vraiment euh, une plus euh, grande facilité pour, pour écrire, quoi, pour, pour, euh, pour comprendre et pour écrire.
1: C'est clairement dans, nos, dans notre to-do, euh, on... c'est prévu. <rire> euh, c'est un projet qu'on nourrit depuis très longtemps. En plus, on a, on a une très forte expertise là-dessus.
2: On bah a oui, fait de la
1: recherche autour de cette thématique avec hein. un laboratoire de, de psychologie. On, on sait exactement quoi faire et comment le faire mais il faut de la ressource et du temps quoi.
2: <rire> ah oui c'est sûr et comment vous choisissez les, quoi, vos sujets vos, vos, vos univers
1: alors les thématiques c'est les, les familles c'est les parents nous on, on essaye de co-construire pas mal donc euh, c'est vrai que les, quand il a fallu sortir de nouvelles histoires bah, on a demandé aux, aux parents à la communauté mais euh, quelles sont les thématiques qui intéressent vos enfants nous le but c'est d'aller chercher les enfants là où ils sont donc, typiquement, mmh. euh, on ne va pas aller proposer à un enfant quelque chose qui ne l'intéresse pas. Un peu, euh, un peu le, le, on essaie de faire l'antithèse un peu du livre scolaire euh, où euh, le prof a décidé qu'on allait lire un livre sur les ours. Et donc, c'est parti, on va lire un livre des livres sur les ours toute l'année. Mais si on ne s'intéresse pas aux ours, ça ne va juste pas, pas coller. Donc, c'est pour ça que l'intérêt de proposer plusieurs thématiques et d'aller chercher les thématiques qui plaisent aux enfants directement. Et donc, on demande aux parents, pour faire des propositions, ils nous disent, bah nous, c'est celle-là qui est la préférée. Donc, c'est pour ça qu'on a d'abord le royaume. La réserve naturelle avec plein d'animaux, c'est vraiment un truc qui touchait beaucoup, beaucoup d'enfants. Oui. Euh, le troisième choix, c'était le, les dinosaures. Et là, on est en train de préparer une nouvelle histoire et qui est complètement co-construite. Alors là, au-delà du thème, c'est les parents qui... Enfin, c'est la communauté dans son ensemble qui a choisi le thème, les pays qu'elle a été visitée, les, les valeurs qu'on allait porter, les noms des personnages, les charades le le qui ont validé le scénario. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on co-construit très, très fortement avec la communauté. Et, et donc là, ça va être un voyage autour du monde. Et c'est vrai. Et c'est... Pour le coup, les parents vraiment qui nous l'ont demandé. Quoi.
0: Et vous essayez de vous adapter au, à l'évolution des programmes scolaires.
1: Alors on n'est pas, c'est là où on n'est pas un pro, on n'est pas un outil pédagogique en soi. Nous, il n'y a pas, il n'y a pas des cours, il euh, n'y a pas de leçons dans ce qu'on fait. Il a pas, on ne suit pas un programme. On est un, on amène un contexte. On amène un contexte imaginaire, euh, ludique, sur lequel les enseignants peuvent. Alors nous après on propose des activités autour, on propose des choses à faire autour, mais c'est plus un contexte sur lequel les enseignants vont pouvoir greffer eux tout ce qu'ils veulent et donner justement à, du coup cette patine beaucoup plus ludique et, 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 et pouvoir rebondir sur la motivation de, du groupe euh, grâce à ce sujet-là pour aller amener eux tout, 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 tout ce qu'ils veulent faire faire euh, tout ce qu'ils veulent faire oui. avec leur, leurs élèves. Parce que, parce
0: que ce qui est sûr, c'est que vous devez quand même aider beaucoup d'enfants qui ont des difficultés ou qui n'aiment pas particulièrement la lecture ou l'écriture, de trouver une manière vraiment ludique de, de s'améliorer dans cet apprentissage.
1: C'est là où même, typiquement en, en famille, on, nous, on n'est pas une méthode pour apprendre à lire. On n'est pas une méthode pour apprendre à écrire. D'ailleurs, quand les enfants nous envoient des lettres, on ne leur renvoie pas la lettre après avec du rouge pour leur dire où c'est qu'il y avait des fautes d'orthographe.
2: <rire> les pauvres.
1: Mais, mais voilà, c'est justement ça qu'on ne veut pas Il faire.
2: Ils ne vous écriraient plus.
1: Nous, notre philosophie, c'est plus les enfants écriront, mieux ils écriront. Plus ils prendront du plaisir à lire et écrire, mieux ils liront et écriront. Et plus ils liront et écriront derrière. Et donc, plus ils rentreront dans un cycle où ils s'amélioreront, ils gagneront en confiance et en envie. Et c'est là où on bondit, sur, euh, où c il faut d'abord faire naître l'envie chez l'enfant. Et si l'enfant... c'était euh, une citation de... C'est remonte, putain, c'est Rousseau. Hein Il dit, euh, c'est <rire> à, à, à oublier l'aider et tous les matériels pour faire à apprendre à lire un enfant, donner lui l'envie. Une fois qu'il aura envie, tout deviendra facile. Bien sûr. Et ce qui rebondit très bien aussi avec tout ce qui est Montessori, enfin voilà, c'est vraiment ça. Il faut que ça vienne de lui et qu'il ait l'envie. Une fois qu'il a l'envie, ça, ça devient beaucoup plus facile et plus naturel. Et nous, on est un... un, un Plutôt un outil qui crée cette envie et qui crée cette motivation et ce contexte dans lequel il a envie euh, de le faire. Et ensuite, l'adulte, l'accompagnant, enfin, tous les gens qui sont autour vont pouvoir, euh, typiquement, on en a les, beaucoup de cas comme ça d'enfants euh, qui n'aiment pas écrire et les parents nous disent bah, il, est, bah, il est revenu vers nous avec, il avait écrit sa lettre, mais c'était un brouillon, il nous a demandé de la corriger et pour après la réécrire au propre. Jamais de notre vie, on l'avait vu nous de demander de corriger un brouillon. D'ailleurs, jamais il avait daigné faire un brouillon. Et, et c'est l'enfant qui s'est retrouvé à être moteur et à demander à se faire corriger un brouillon avant de le réécrire au propre parce qu'il voulait vraiment que les, les personnages soient fiers de lui comme il a été mis en responsabilité. Il voulait être à la hauteur des attentes qu'on avait projetées sur lui. Et donc, c'est lui vraiment qui a commencé à se rentrer dans, ce, dans cette modalité-là qui normalement est très imposée par les adultes. Et voilà, c'est vraiment ce genre de choses-là que ça génère. Et après, l'adulte va pouvoir s'en saisir et, et rebondir dessus.
2: Ce que, que j'ai remarqué aussi, c'est que quoi, ce qui est intéressant aussi, je trouve, par rapport aux familles, c'est que c'est aussi un projet qu'ils qu peuvent faire avec leurs enfants, quoi, les enfants et les parents. Donc, c'est quelque chose qu'ils font ensemble aussi, c'est un, un partage aussi. Ça, c'est intéressant, mais un partage qui n'est pas scolaire, en fait, puisque justement, il n'y a plus ces notions, ne euh, fais pas de faute d'orthographe, pas... et, et c'est ça aussi intéressant, je trouve, ça, ça fait un projet commun, parents, enfants, qui, qui, est, qui est sympa aussi, je trouve.
1: C'est complètement dans, dans, dans l'idée, effectivement, c'est vraiment un moment de partage où on vit ensemble. Les, les enfants ont envie de vivre ça avec le parent. Moi, je l'ai fait avec, euh, avec, avec mes enfants. Je vais dire ma deuxième histoire avec chacun de mes enfants. Ma fille, elle est encore la première, mon fils est la deuxième. Euh, et et c'est vraiment un moment euh, particulier ensemble. Euh, qui, et ouais, C'est vraiment quelque chose qu'ils aiment partager. Or, les plus grands, par contre, quand ils vont avoir 9-10 ans, ça va être un peu leur jardin secret. Souvent, les parents nous disent, bah bon, en oui. fait, on, on voit passer l'enveloppe, mais on, n'a pas le droit de savoir ce qu'il y a dedans, on n'a pas le droit de savoir ce qui se passe, on voit, on, on voit mm -hmm. arriver, on voit repartir l'enveloppe dans l'autre sens, euh, la réponse. Et c'est son jardin secret, c'est son truc, et, et les enfants le vivent vraiment en autonomie, mais chez les plus petits, c'est vraiment un moment qui est très, très partagé, on fait les activités ensemble, on discute ensemble autour des, des, de l'histoire et des décisions, Il y a des... et puis les enfants sont assez fous, Quand on, ils ont, ils ont des, des énigmes à résoudre, où ils ont des situations, ils doivent aider les personnages, ils font des plans sur la comète, et alors là, on va mettre là, là on va creuser un trou, là on va cacher quelqu'un, là on va mettre un filet, et, et en général, ils sont ils partent dans toutes les directions et c'est ah oui, vraiment génial de les voir faire ça et de les voir comme ça vivre leur imaginaire à 100%.
2: Est-ce que je reviens aussi, moi je l'avais vécu, mais vous avez tout à fait raison, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne veulent plus écrire, puisqu'en fait ils voient leurs parents toujours sur l'ordinateur, et c'est vraiment dommage de ne pas écrire. Et avec, avec votre support, ça leur redonne cette envie d'écrire. Et moi je l'avais vu avec un de mes élèves, il ne voulait pas écrire, sa mère m'avait dit, l'ergothérapeute a dit qu'il lui fallait un ordinateur, et euh, j'avais trouvé un sujet qui le branchait, je lui ai dit, ben bah non, tu ne peux pas écrire toi, donc n'écris pas. Mais si, 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 ce sujet, ça, ça m'intéresse, je veux écrire. Et du coup, vous, voilà, vous remettez les enfants dans l'écriture, c'est ça qui est extraordinaire. Plutôt que, voilà, il y a beaucoup, moi je trouve en classe, il y a de plus en plus d'enfants qui, voyant euh, tout le monde sur les ordinateurs, ne voient pas l'intérêt d'écrire, parce que c'est un effort de tenir le crayon et d'écrire, c'est beaucoup plus difficile que de taper sur des touches, quoi.
1: Ça, c'est un, un de nos drames actuels, euh, mais je crois que c'est assez bah mondial, ouais. hein euh, le... mm l'écriture manuscrite qui disparaît de plus en plus de claviers et puis il y a beaucoup beaucoup d'études qui montrent bah de un de toute façon même la manipulation fine qui est un préalable à la à, à l'entrée en écriture est euh, de plus en plus mis à mal par les tablettes et, et tout ce genre de choses donc c'est vrai qu'il y a il y a une espèce de déconstruction de toute la, la chaîne éducative euh, qui est assez folle alors qu'on voit enfin d'un point de vue mémorisation enfin euh, c'est c'est beaucoup plus fort d'utiliser de l'écrit et d'utiliser le stylo et je pense qu'il a encore un très très bel avenir devant lui c'est vrai qu'aujourd'hui, on... on donne un modèle de société aux enfants qui est assez étonnant. Ouais, <rire> c'est ce un vrai problème de société. Enfin, en Chine, ah, en oui. Chine où les, les idéogrammes, il y en a beaucoup et où c'est très compliqué d'apprendre à lire. Aujourd'hui, ils ont un vrai, vrai problème où les enfants n'y arrivent plus. Parce que du coup, ils n'ont ils plus les, les, les fondamentaux pour ça. Et ça, ça, ça devient un vrai problème de société. Ça ah va parce en fait, aussi, le,
2: aussi, aussi le fait de faire travailler la main, ça, la main est reliée au cerveau etc, ça développe plus le cerveau donc c'est fondamental de faire travailler la main de toute façon, oui, justement oui. dans le geste d'écriture donc euh, vraiment là comme les enfants aujourd'hui ont, ont vraiment besoin et c'est bien, d'avoir un but pour écrire, et là vous, vous leur donnez aussi un but dans, dans l'écriture quoi et, et à vous remettez aussi, comme vous dites le, le, le courrier, quoi le fait d'envoyer, de mettre dans une boîte aux lettres et, et soi-même d'aller dans la boîte chercher le courrier c'est... C'est fondamental, je trouve.
1: Et alors, le, le truc en plus qu'on a grâce au courrier, alors c'est assez contre-intuitif parce qu'en vrai, c'est à contre sens de tout ce qu'on fait aujourd'hui, mais ce qu'on amène aussi avec le courrier, euh, c'est l'attente, la, la oh. frustration, la patience, le temps long. Euh, les applis, les mails, tout est, tout de suite, euh, dans la, dans la demi-heure, oui. dans le quart d'heure, euh, on clique, hop, il y a un nouveau un truc qui arrive, le SMS, c'est l'instantané. Et c'est vrai que oui. nos enfants sont maintenant grandis dans un monde de l'instantané permanent, tout le temps. On veut voir un truc, on l'attend pas, on l'a sur Internet immédiatement. Et nous, là, voilà, ils postent leurs lettres et, et ben, ils vont devoir attendre parce qu'il faut que leur lettre arrive jusqu'à chez nous, il faut qu'on réponde, il faut que notre lettre revienne jusqu'à chez eux. Et, et ce temps de l'attente, ben, il permet d'apprendre à gérer une frustration, il permet ah, aussi oui. beaucoup de libérer l'imaginaire. Parce qu'on se demande oui. où est ma lettre Qu'est-ce qu'ils ont en pensé Qu'est-ce qu'ils sont en train d'en dire Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans mon univers Et tout ce temps-là, il est permis grâce à ce courrier qu'on n'aurait pas si on était en numérique.
2: Ouais. C'est vraiment top.
0: <rire> Est-ce que euh, vous avez pour projet de proposer à des enfants plus âgés ou même à des adultes Parce que j'étais en train de réfléchir justement à ce que vous disiez, mais je sais, même le fait de ne plus écrire, c'est quelque chose qui concerne... <rire> même les, les adultes, et que je suis sûre qu'ils seraient ravis de pouvoir même faire travailler encore plus leur imagination. Donc je me demandais si vous aviez ce type de projet-là.
1: Oui, alors de prime abord, on est parti sur les enfants parce qu'ils ont une capacité à se laisser embarquer par leur imaginaire qui est beaucoup plus forte que celle des adultes. Euh, C'est ça Ça pourrait peut-être
2: leur redonner... Redonner l'imaginaire aux, aux adultes, ce serait bien.
1: Ouais, mais en tout cas, c'est plus facile d'embarquer les enfants dans un ah imaginaire, oui euh, donner, donner une histoire aux enfants et vous suivent jusqu'au bout du monde. Voilà, ça, ça marche. Les adultes sont plus cartésiens et c'est un peu plus asséché, c'est plus compliqué. Euh, mais on a l'ambition, effectivement, à long terme, de pouvoir monter en âge. Une de nos envies à terme, c'est de, euh, de, de, de convaincre J.K. Rowling de faire le tome 9 d'Harry Potter en épopière. En fait, le, <rire> 8, le tome 8, c'est une pièce de théâtre, C'était pas très, très réussi. Mais le tome 9, ce sera une aventure par courrier dont les enfants seront ministres de la magie et diront à Harry, à Ron et à Hermione qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et ça, ça touchera au public de tous les âges. Et effectivement, là, oui. on, on amènera tout le monde dans, dans l'écrit.
0: Justement, je me demandais, Épopia, euh, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans, qu'est-ce que ça va devenir
1: alors pour bon, moi le, le très long terme c'est difficile à dire. <rire> est-ce qu'il y aura encore la poste dans ce ans Aux États-Unis, il y a un débat actuellement sur est-ce qu'on n'arrête pas la poste tout court. Donc euh, c'est voilà. vraiment la euh, société évolue et c'est assez difficile de voir ça. Le, nous, notre ambition, effectivement, est, avec Epopia, ce qu'on crée, c'est vraiment un nouveau média, une nouvelle manière, euh, c'est un nouveau type de littérature, c'est assez particulier. Euh, une nouvelle manière de tisser du lien avec euh, un personnage imaginaire avec un monde imaginaire et donc le but effectivement c'est que bah, c'est que ça devienne une nouvelle, une nouvelle norme c'est qu'on puisse euh, tout comme les longs métrages quand Disney a fait son premier long métrage avec euh, Blanche Neige c'est devenu une norme maintenant tout le monde fait des longs métrages animés bah, c'est de pouvoir créer le nouveau style de littérature interactive, personnalisé par courrier et, et ça bah, le but c'est que ça devienne une norme qu'on puisse y, y développer plein d'histoires dessus et donc nous on crée notre propre multivers. Euh, mais que demain euh, euh, qu'on puisse échanger avec Elsa et Olaf de la Reine des Neiges qu'on puisse échanger avec Harry, Ron et Hermione de, de Harry Potter et qu'en fait les mondes imaginaires prennent vie à travers ce format-là et pas que nos mondes mais les mondes imaginaires au sens large et du coup tous les, tous les âges euh, voilà
0: ce serait bien d'arriver à convaincre euh, Disney je sais que vous êtes un grand fan.
1: <rire> on y travaille, on y travaille, on a des contacts. Un jour, un <rire> jour, on va se faire.
2: Ouais, c'est sûr. J'ai vu que vous aviez un nouveau projet sur Facebook, les petites histoires. Bon, c'est pas grave.
1: J'ai vu petites... ça. Les petites histoires, en fait, c'est parce que là aujourd'hui, nos, nos trois univers principaux, euh, le monde médiéval, la, la réserve naturelle et les, et les dinosaures qui sont un, un univers où les personnages sont les mêmes, un peu comme il était une fois l'âme, il était une fois la vie, il était une fois l'espace. On a un peu les mêmes personnages qui se répètent dans des univers différents. Et là, avec la nouvelle histoire qu'on est en train de préparer, qu'on co-construit qu avec la communauté, euh, et ben on, on est en train de créer un chapeau autour de ça et donc de créer un, multi, un multivers. Donc, c'est un seul univers commun et cohérent euh, qui, et qui, qui se tient. Et donc, du coup, on a des personnages qui sont récurrents et qu'on essaye d'amener aujourd'hui, de leur donner un peu vie et les amener dans d'autres espaces. Donc, on a effectivement notre équipe de créatrice à a, a commencé à rédiger pas mal de petites histoires pour essayer d'amener voilà, de nos, de nos personnages dans d'autres contextes. Et puis, l'idée, c'est aussi qu'on amène aussi du contenu et, et, et du soutien aux, aux parents euh, nous pendant tout le, le confinement par exemple on a on a mis à disposition plus de 200 fiches pédagogiques je crois à ce jour des cahiers d'exercices des on a on a eu pas mal de contenus à disposition et là maintenant avec les petites histoires on crée aussi des, des histoires à lire le soir euh, des choses à partager avec les enfants des temps de lecture ensemble le but c'est vraiment de donner de donner aussi de la matière pour pour les parents et les enfants
2: ah super et alors moi personnellement donc j'ai une classe de de d'une quarante quarante cinq enfants de du CP au CM2 donc de 5 ans à, à 10 11 ans. Et euh, qu'est-ce que vous me conseilleriez de, de faire, de prendre comme abonnement Parce que nous, on, donc avec les personnes qui travaillent avec moi, on voulait absolument prendre des abonnements. Mais euh, qu'est-ce qu'on fait on, on prend des abonnements par âge, que nous, on serait plutôt intéressés à mélanger, vous voyez, les enfants. Oui. Donc comment, comment on peut faire Alors, Parce qu'on aime là, bien on... garder ce mélange des âges où ils travaillent ensemble et, et, et voilà chacun apporte à l'autre
1: alors, j'avoue je ne me suis jamais projeté dans ce cadre-là. Parce que, comme dit, c'est les enseignants qui eux-mêmes viennent en général avec leurs demandes et disent « est-ce que ça peut, que, que je peux l'utiliser dans ce contexte-là » Et en général, bah, ils essayent et ça fonctionne. Mmh. Le, mmh. Nos histoires, typiquement, les histoires aujourd'hui qu'on propose aux écoles, elles sont écrites en plusieurs niveaux de lecture.
2: Oui, c'est ça. Non, selon le
1: niveau que... des enfants, selon le niveau... Euh, euh, des... Par contre, c'est un seul niveau à la fois. Je ne sais pas si on est capable de proposer dans les trois niveaux en même temps, en parallèle. <rire> Il y a des gens qui vont me taper sur les doigts.
2: Euh... <rire> Je ne sais pas, mais
1: après, bon, après alors, genre, le, niveau, le... le niveau le plus bas fonctionne pour tout le monde. C'est juste que c'est moins... Ouais, c'est ça. ça. Ça peut être moins stimulant pour des plus grands. Après, c'est une mais dynamique Mais qu'est-ce qu'on de... fait on prend, trois...
2: on prend trois aventures différentes euh... Et, euh... Et... et les enfants choisissent, en fait. Je Parce sais. Parce que comme ils sont 40, c'est mieux. Peut-être les mettre par Après, groupe, à 40, ça fait un groupe. Sur les thèmes tout. qui vous intéressent De
1: toute façon, c'est un truc qui se fait en groupe. Alors, c'est vrai qu'à 40, ça risque de faire un peu beaucoup. Euh, ouais, est mais est-ce que c'est intéressant de mixer les niveaux, mixer les âges euh, Ça dépend vraiment de la dynamique de classe. Est-ce qu'on veut que. Euh, par exemple, nous, typiquement, quand, on, un, quand une classe rentre dans le monde médiéval, ils deviennent grand conseil de, le grand conseil royal du royaume. Mais euh, ils peuvent rien empêcher au sein de la classe qu'on se dispatche les rôles et qu'on se dise, ah bah toi tu étais... Enfin, ouais, et que selon les niveaux, bah, on se donne des rôles différents et que... Ouais, c'est ça. Après, on peut imaginer une organisation autour. C'est vrai que là-dessus, nous, on fait plutôt confiance après aux enseignants et à... aux accompagnants pour... pour se saisir et imaginer leur manière de l'utiliser. Euh, parce que, ouais, là, comme ça, à froid... Peu... Mais
2: quand les, quand, les, quand les professeurs des écoles prennent... C'est pour toute une classe Ils prennent une... Un, en général, ils un prennent
1: un abonnement pour, abonnement pour une classe. classe, parfois une mix okay. de classes... Euh, c'est un combien projet de c'est toute la classe ensemble ouais,
2: qui... ouais. mais nous comme c'est plutôt individualisé donc euh, moi, je vais prendre plusieurs projets
0: <rire> nous arrivons euh, à la fin de cet entretien euh, donc, moi j'aime bien poser en dernière question si vous auriez un dernier conseil euh, ou peut-être euh, quelque chose, une recommandation euh, pour des parents qui hésitent à se lancer dans Epopia, ou qui ont des enfants qui, euh, pour qui c'est difficile d'apprendre à lire ou d'écrire. Euh, Qu'est-ce que vous leur euh, conseilleriez
1: Alors déjà, s'ils si ont des enfants qui ont des difficultés en lecture, en écriture, euh, lisez-leur des livres, <rire> ne, ne, ne les forcez pas à lire, lisez-leur, donnez-leur de la lecture, euh, offrez-leur de la lecture, et ça c'est vraiment cool, c'est comme ça qu'on garde le lien avec le livre, et qui fait que plus tard il s'y raccrochera, quand il sera sorti de ses difficultés, il gardera ce lien intime avec le livre, et il faut vraiment lire aux enfants, tant qu'ils ne savent pas lire, qu'ils n'ont pas envie de lire en indépendance, il faut leur offrir de la lecture, je pense que c'est vraiment important, et, et après, euh, Épopia euh, est une solution parmi d'autres, mais euh, ouais, ça se tente, ça se tente, et comme on, on l'a vu avant, ça fonctionne souvent, et il y a beaucoup d'enfants pour qui c'est vraiment quelque chose qui, va, qui peut s'avérer libérateur. Sur l'écriture aussi, on en parlait tout à l'heure, l'écriture manuscrite et du clavier, moi en tant que dyslexique, le clavier pour le coup m'a beaucoup libéré quand j'ai pu faire découvrir la, 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 la touche des lettres et, et ne pas barrer et réécrire tout, tout le temps. Mais juste appuyer sur une touche pour effacer une lettre, ça va quand même libérer la vie très très fortement. Donc nous on n'est pas, on n'a pas non plus de chapelle. Hein. Les enfants nous répondent sous la forme qu'ils veulent, par manuscrit, par en tapant à la machine. Enfin c'est eux qui choisissent. Et donc il ne faut pas hésiter à vraiment proposer des modalités différentes à ces enfants pour pour qu'ils trouvent celle dans laquelle ils sont en confort. Voilà, je, tester, je essayer. Super.
0: C'est génial Super. en tout cas parce que c'est complètement en ligne avec les valeurs qu'on essaye de mettre en avant notamment avec la pédagogie Montessori qui sont de vraiment s'adapter à chaque enfant et de vraiment avoir les intérêts de l'enfant au cœur de, de notre accompagnement. Donc Ils merci beaucoup. Ils sont heureux de faire ce qu'ils font aussi. Voilà. <rire> merci beaucoup, c'était passionnant.
1: Merci beaucoup à vous. <rire>
0: merci et bravo surtout bravo. pour ce projet, c'est formidable.